0: Mm-hmm. 欢迎搭乘 J.K. 的身心灵有原车 ，Life is fantastic。我是 Joong， 我是 Kevin。Kevin， 我们上一集还是上上一集，我们其实有聊过说，就是离职这件事情嘛。对对对对。好，那如果今天一个人他离职了之后，下一步我们是不是就要来聊聊说，你要怎么样去准备你新的工作的面试
1: ？对，其实这个也是一个很大的关卡。对，
0: 嗯、其实面试真的是一门学问哎、欸，真的，你不能说你完全都不准备。对，然后完全就即兴发挥，对对对，但是你也不能说你完全就是只照你准备的去应战对，对，所以这个中间，这个我们就是今天要来请教 Kevin， 因为 Kevin 其实是职场引导师嗯嗯，而且他曾经在他的工作里面，他其实就是担任需要去招募一些新员工的这个面试官的角色，对对对，所以今天你可能可以提供一些就是面试官的观点，对，以及你更年轻的时候，可,、啊、可能你被面试的时候。你又是一个什么样的一个经验这样？嗯、对对对，好，那首先我们来聊一下，就是说面试这件事情啊，很多人其实要去面试的时候都会很紧张
1: 。对，那你要怎么样克服自己的紧张呢？其实我觉得那个紧张感是你。第一方面，你有没有知道自己的能力是什么样的嗯嗯？你自己的价值是什么样？就好像我之前应该有一集，我有说过一个例子。如果你说这一句话是表明你自己本身的真实的话，其实你根本不会紧张。我之前就是有跟我的同事说过一句话，说我问你一下，你早上早餐吃了什么？然后他可以很自在地跟我说，嗯。但是他常常会觉得，为什么我跟客户说话的时候，我就会变得很紧张？嗯。其实你的紧张是因为你一方面。说的话不是你的真实。第二个可能性是，你说的话，你担心别人会挑战你，就觉得你说的不对。但是如果你是真心说你自己的话的话，其实根本没有人可以挑战你。工作是这样，但是面试也是这样啊。如果你只是很单纯的在面试官面前去把你真实的呈现出来。其实这个东西根本就没有一个你需要紧张跟担心的空间，因为其实你只是单纯的表现。
0: 我觉得单纯的表现自己的所思所想，这个 guideline 这个指导原则绝对是正确的、嗯。但是有的时候你也不能够太白目。嗯、你还是要有一个面试的一些礼貌、嗯，或者是一种彼此之间的尊重。不能说真的，你心里想什么你就讲什么
1: 。对啊，所以其实我刚才说是表现自己的话，当然也不是代表你不需要理解别人的。其实每一个沟通里面，你都需要去同一时间去聆听、嗯，同时去表达。但是我的意思是说，不要去把一个你需要做的剧本演出来。嗯、因为我觉得有一个我之前有看过的状态，是我面试有一些可能他是在香港里面他很好的大学毕业。然后他，但是你会感觉到，在我跟他聊天的过程里面，你没有感受到他里面的真诚，你没有感受到他那个人的立体感是什么样的，嗯、你好像就是看到一个剧本在演、嗯。这种的感觉的话，我觉得当然要看每一个不同的情况、不同的面试官他们的心态，还有就是不同的职位啦、嗯。但是如果我要去找一个人的话，其实通常一个面试官他会看几个不同的部分的。嗯啊、uh, ，我们可以慢慢去、慢慢去说。但是其中有一个很看重的，可能大家会很容易忽略的，就是性格。嗯，如果我未来要跟你去相处的话，我不只要看你的能力，同时我要看你的性格跟我们是不是合得来。对，所以我们有时候常常说，在面试的过程里面，可能技巧只占三成，但是可能七十趴都是看那个人的观感。你一进来的时候，我看你的 first impression。第一印象，对这个还是很重要的。所以在过程里面，你如何可以让对方看到你，然后他觉得啊，这个人我觉得跟他相处应该还不错、哦。这一些的感觉才是你真正要下苦功的部分
0: 。对，但是其实有些人，他其实在这种面试的场合，真的会比较吃亏，因为他可能你慢慢跟他相处之后，哎、欸，你会越来越喜欢他。嗯,嗯可是，在那种 first impression 第一印象的时候，你就会觉得说，哎、欸，他怎么好像自信心不够，或者说，哎、欸，他怎么好像讲话都讲不清楚。嗯嗯,嗯对，可是也许他个性是很好的、啊。对啊，那这样的话，他们是不是其实有可能这样子就吃亏就被排除了
1: ？嗯，当然，我觉得面试就是一个很啊、呃，通常是比较单向的方法、嗯，所以肯定真的会有这一种的状况出现，就是有一些慢热的人比较不行。所以，我自己的尽力或者是建议就可以是，你要把自己的心态调整，就是好像你把自己的心态浓缩，然后把自己就是。自我催眠也好，什么都好，就是让自己在面试的时候走进那个状态。嗯，我觉得在很多时候，面试的人他们会，我以前也会，就是很容易会犯了一个错。那个错就是你没有做好准备。准备其实有两，其实有三种。第一个是你有没有充分去理解对方他真正想要的是什么？嗯，这个是最基本的，就是他请你来的时候。这个人是要什么？你不单只去看那个 work duties， 就是他们聘请的那个内容是什么？你要去看完之后去消化、去理解，他们公司缺的是什么？嗯，这个是第一个。第二个，你要理解对方公司的背景，嗯，因为你要知道他根本他在做什么，对你合不合适这一些、嗯。但是还有第三个是，你要去把自己的心态也调整好。有时候，如果大家有找过工作，很容易会这样嘛。就是我有一个 CV， 然后我写好，然后我都调给十个人，然后突然有一个回应你，但是你也忘记了你自己调给谁。对，总会有这一种的经历，我自己也会有。但是你就要很快把自己的精神拉回来，就是我现在就是要投注在，如果我现在是你公司的员工的话，我会给你什么样的建议？你会想要什么样的人去把自己调进到这个信态里面？在你面试的那一天，你更要把自己调整到。所以回到。刚才 Jerome 一开始问那个问题，如果你是一个很慢热的人，可能你很没有自信心的话，你就可以把自己幻想到，我现在已经走进这个公司一段时间了，我用这个面相去表达给你看，这个不是假的，这个不是不真实的，只是你把一个面相把它加强化，好像我们常常说嘛， simplify, amplify, repeat。其实在面试的过程里面，你也可以把自己一个精神去简化、强化，然后在每一个环节里面，你都这样去表达出来。
0: 其实我觉得像紧张这个，如果你是因为个性的关系，你很容易紧张啊。那至少你要比别人更加倍的做好你事前的准备工作。嗯,嗯,嗯我觉得像刚才 Kevin 提醒的非常的好，就是说你不要说应征任何的工作啊，你就是都没有做任何的准备，然后你人就去了。因为这样当然很紧张啊。对，而且这样的话，其实就代表说你也没有那么想要这份工作啊。那你何必去面试呢、嗯？今天我们谈论的当然不是很技巧面的东西，因为。我们。今天，因为如果你要学一些什么工作面试的技巧啊，这个的话，其实房间有太多的书，对对对或者是你在网络上有很多文章可以参考。但我们今天要给你的是一个，就是面试的一种准备上面的心态。比如说，至少你今天去这一个公司或这一个产业之前，你自己要先花个一两天的时间，在 Google 上面 Google 一下他们家的资料吧。对，他们之前是卖什么东西的哈？然后他们这个公司其实有什么样的一个历史的渊源？然后现在有什么样的背景？干嘛干嘛的？就是你自己心里要有所准备。然后你去的时候，你要很有技巧的去展现出你的准备。嗯，所以这个其实就是我们今天要来聊的，因为从一个面试官的角，度。你必须要先知道那个面试官他需要的人才是哪些能力
1: 。嗯，我觉得面试官他通常是会有几个部分去看呢、啊、第一个，我觉得最基本的就是我们常常教的 hard skills， 或者是 technical knowledge。这个
0: 就是所谓的硬实力了啦，就是你实际上真正懂这个专业,业或者是这个技能、专业的知识的门槛
1: 。嗯。当然，这个要看你的工作，不同的工作可能会重视的不同。如果有一些你是刚毕业的话，就可能要看的没有太重、嗯。但是有时候有一些，好像如果我们做行销的话 ，technical skills 就是技术技术性的能力。对，这个其实也包含，就是你至少懂不懂现在超商有那几家。
0: 因为你之前的工作主要都是卖快消品嘛对，所以你至少要知道说主要的这些货物的通路有哪些。对，然后譬如说你有没有真的走进去他们的商店过？你有没有真的用过他们的产品？对，你有没有真的买过他们的饮料？嗯，然后喝起来感觉怎么
1: 样、嗯？然后有哪些你自己的心得感想？嗯，因为这个一定会被问的嘛。对，这一些你一定要知道，因为如果你没有办法说出来，或者是你说一些不是行内的俗语的话，你就会很快会露马脚。对对。对，这个我觉得是一个很重要的。刚才说 hard skills 就是硬技巧嘛，另外一种就是 soft skills， 嗯，这种的 soft skills 它还有很多不同的名字，软实力或者是啊、呃、职能。或者是一些可转移的能力，这一些都是，其实这一些是在面试里面过程里面很看重的部分。
0: 譬如说什么，你举例，譬如说什么团队合作啊、嗯、的沟通啊表达，这种就是所谓的软实力对
1: 。就是这意思。种然后领导能力啊，然后就是你这个人是不是可以很有分析力啊，这一些
0: 。其实这个真的是。现在很多的工作啊，其实如果你不是去做去印证那种就是高度技术导向的那种，什么做工程师啊，或者是那种什么做业务员啊，那种非常高度技术导向的工作，其实大部分的公司因为都是属于这种团队合作，嗯，其实他们真的很看重这种 soft skills， 就是这种软实力或职能，嗯、比如说你的学习能力。对你有没有一个自主学习的能力？不能什么东西都是人家都要带着你做
1: 、啊。其实现在越来越强调去学习能力，因为其实如果我要投资在一个人才上面的话，重点不是你现在有多强，而是你后续的学习能力有多强。
0: 你能不能自我激发？对对，不能什么都要人家一直推着你往前走、啊对。你能不能自我激发，然后自己驱动、嗯？这个其实很重要。那你在应试的时候，你可能就必须要去举例。对举例说明说，你以前的过往，譬如说你在学校，或你在社团，或你在做任何的活动的时候，说你曾
1: 经如何的自我激发，对，然后你要开始讲你的故事给人家听、嗯。其实这个环节里面，它不停在面试的过程里面已经会一直渗透，对，因为在如果大家有一些比较大企业的话，它肯定会有一种叫 aptitude test 性向测啊性向测验或对。通常你会觉得他为什么问这么多的问题，他、嗯、里面的问题就是要看你怎么去处理问题，他在里面就可以看到你的性向是什么样，你的性格是什么，你处理事情的方法是什么样、嗯，然后你在 resume 你是怎么思考问题对，对对对对，这个是很重要的，然后你在你的履历里面。履历，履历,履历就是你刚才讲的 C V，C V 在 C V 里面，你也是要强调一些你有什么样的一些软实力，什么样的职能是可以让现在这个面试官他觉得喜欢的，对，觉得重要的。嗯、但是在面试的过程里面，大家可能常常会听到一些问题，他会问你。嗯，你有没有尝试过一个过程是啊、呃，你跟你的团队谈不过话，然后你们吵架，嗯，然后你怎么去解决这个问题？对，他、就、们、是、你怎么去解决这种冲突的场合？对，他通常就会用这一种的状态要你举一些例子去说，所以你没有办法去很简单跟对方说啊，对啊，其实我是一个非常喜欢跟团队合作的人。这个真的是
0: 来一百个一百个都这样说、啊，哦，真的会吗？真的，因为这个其实他没有，因为你去面试的时候，人都很会把自己讲的，啊、就是哦，这个东西我也会，那个东西我也会，然后我也热爱跟人家相处，然后我也很有工作的热情、嗯，然后我也很愿意学习，什么都是讲这些，对，所以你必须要拿出你真的很 solid， 就是非常具体的一些实证，告诉别人说你。的确
1: 具备这样的能力。我觉得现在越来越越多的面试官，他们用的方法，他们已经懂，因为其实外国很普遍会这样去做、嗯。就是我一定会问你一个实际的问题。然后最简单的架构是，你一定要把一个问题说出来，就是好像如果刚才说团队合作的话，你一定要很明确的已经准备好一个案例，然后跟对方说，我遇过这个情况，然后我怎么去解决这个情况，然后。最后那个结果有什么样一个好的结果？这个是一个最基本、最基本的架构。这个我也不多说，因为在线上你可以很容易找到这一些的，我们英文叫 behavioral questions， 就是行为,的行為问题嘛。但是可能行为性问题吧，是 uh -huh. 就是他给你一个实际的情况，然后要你去处理。刚才我说的是他要你举例子，有一些时候大家也可能会听到面试官他们会直接问你：现在我给你这个情况，你会怎么去处理它？嗯、然后你去。说一下你的一个想法，这样他也是去考你一下你的这一些的软实力是什么样。对，甚至还有一种，他是放你在一个实际的情况下、嗯，就是可能如果他要看你是不是一个团队合作的人，他是有几个人一起共同去做一个 group interview， 就是群体的面试，然后他是看你们会不会互相合作。然后他再从镜子的后面去看你们的互动
0: 。有啊，我之前就有听我一个朋友讲说，他曾经有一个求职的经历的那个面试，就是他是把不同的面试者放在一起，可能五个人一组或者是几个人一组、嗯，然后他就是交付一个 task， 就是一个团体任务，让你们一起去做。然后他就会从旁去观察说，说在那准备或者是你们在完成任务的那个过程当中，他要看的是什么，你知道吗？他要去看的是说。一个人他有没有领导力？对，或者是说一个人他有没有团队合作的能力？他有没有沟通的能力？对，他有没有思考跟解决问题的能力？嗯、他有没有整合资源或者是团结大家的那种能力、嗯？这个都是必须要透过这一种比较新形态的这种团体面试、嗯，他从旁看到的
1: 。对，所以当时他看的，他不一定看你最后那个结果怎么样哦。那结果根本不是重点,点对，对啊，他是看你在。做的时候，你的每一个伪特质、嗯，他们就是会把它积分去这样去计算出来。所以这个东西其实也不是一朝一夕真的可以培养出来的、嗯。老实说，对，坦白说，我自己觉得也不用去强迫自己在一个面试里面去演这一些部分出来，不要演，千万不要演。你反而是你要知道自己的伪特质，你去理解自己擅长的东西是什么。如果你知道自己是一个非常合作性的人的话，那你就把这个部分去。呈现出来，不是演出来、嗯，是呈现出来，所以这个样子就 OK。因为其实你根本没有办法可以一辈子这样去演一个不是你的角色。嗯、那如果
0: 你今天是一个可能团队力就是比较弱，或者是你就比较不擅长跟人家。沟通、合作、互动的话，那其实你也可以去强化你自己的 hard skills， 就是你自己的那种专业能力就要很强、嗯
1: 对啊。对啊，对啊，对啊，强到
0: 可能你自己就可以独当一面去解决这个问题
1: 。因为有一些人他就是比较适合做这一些的，好像很 consulting based， 的就是如果我要找你的时候、嗯，你就是一个非常厉害的人，给意见，就是,他是,他,是他是比较
0: 顾问型的人了。
1: 对啊，对，所以我觉得这个也是一个不同的。嗯面向、嗯
0: 、对我觉得其实这样以上听起来就是你至少事前可以准备的故事，因为这个其实都是要透过说故事的,、嗯、对对对的方式去展现的。哦，那你要准备几个故事？第一个就是你遇到挫折或遇到困难的时候，你过往的人生里面有没有哪一个经历，嗯、是你后来用
1: 了什么样的方法，然后你克服了这个困难？我记得,得，新的是通常要找几个你最想表达你的维特值是什么对？对，然后你这三个可能三到五个的一些例子之后，你是把它准备好一个故事，所有的故事你都是有一个问题你要解决，然后最后你的结果是什么样的一个好结果、嗯？在面试的过程里面，无论他们怎么问你，你尽量在当下你要很快的反应，然后把对方问你的问题拉回到你自己想说的故事里面去，嗯、去表达自己的好处，嗯、因为。对方不一定会问你你想回答的东西啊，嗯，可你想表达是我是一个非常有团队精神的人，对，但是他可能不会这样问你，他就是说啊，你会不会遇过一个情况是别人不尊重你的，嗯，然后你就要把他这个问题扭到你自己想说的故事里面去，然后就说刚才这个故事。但是为什么我刚才说要准备三到五个？因为通常面试官如果他问你这一些的原实例的问题，通常他都会要两到三个问题。但是你那五个都是好好的准备、嗯，因为你不一定可以找到一个可以跟他配合的答案跟问题嘛。嗯,嗯所以你就是要随时准备，他问到什么的时候，你就从你准备好的三到五个里面。拿其中一个来回答他，没错，嗯
0: ，对，而且你回答的那个东西，重点都是你必须要反映你的人格特质哦，对，而且最好你还要去连接到说你的这个人格特质是不是他们所需要的，嗯，如果他们就是不需要一个团队合作的人，嗯、那你一直强调你有多会对队合作对、啊对啊、你要
1: 干嘛？所以这个也是从他工作里面的理解，其实他们在招聘的文章上面他写的那一些点，其实你也可以大概参透一下他需要的是什么样的人。啊、其实
0: 这个真的就是你准备。对就是说，你有多想要这个工作，然后你可以准备到多深。嗯、那如果真的你很想进的那个公司啊、嗯，譬如说你已经有亲戚朋友在里面工作，或者是你就是在网络上面爬文，可以爬到很多以前的采访，就是他们里面的那些主管啊，接受采访的讲的一些什么的那些报道，你都可以去得到很多的情报。对，会知道说他们公司的文化是什么，那你自己也必须要去思考哦。因为我们刚才很强调，就是你不要演，嗯，你不要硬去演说我是可以符合你们这个企业文化。譬如说，你明明是一个很内向的人，那他们的企业文化，尤其是那种外商公司，他们就是喜欢那种落落大方、侃侃而谈，然后可能就是比较会 social、嗯。那你明明不是那样的个性、嗯，你就不要硬往那样的公司里面
1: 去。对因为如果不是的话，你进去那个公司之后，你还会更受苦。你你
0: ,你会非常的。辛苦，因为他们一天到晚就有很多的 social party， 那你你你就
1: 不喜欢参加这种 party
0: 的人啊？那你去要干嘛？对，好，所以回过头来，我想要请问 Kevin， 就是因为你刚才有讲过说,说你曾经是一个面试官的身份嘛、嗯？那你可不可以举例，譬如说你以前在做面试的时候，你有没有哪一些是固定一定会问的问题
1: ？嗯
0: ，还是你全部都是看那个个人，然后你就见招拆招，然
1: 后就问不同的问题？我比较会见教、蔡招，但是我比较会问的问题是，我问他一些他根本没有办法准备的问题。举例，就是问他一些生活的问题、哦、他喜欢做的是什么、嗯？然后可能会问他一些，嗯，我看到你在那个 CV 里面有说过，你以前你是有读这个音乐，为什么你现在不做音乐的工作？嗯、就是。如果大家面试的经验没有很多的时候，可能你会听到面试官这样问的话，你会觉得很奇怪，为什么你问一些就是不直接跟工作有关的事情？但是其实背后的逻辑是这样的，因为大家都知道，大家会很准备面试，嗯，所以有一些问题，我怎么问你，你根本就会给我一些很官方的答案。嗯，如果我问你团队合作的话，嗯。你怎么骗你都可以骗到一个故事给我听了。但是如果我问你一些你很生活的东西，我很可以感受你的人的立体感。就好像刚才我们回到我们刚才有提到那个，其实面试里面，我觉得无论是刚才的硬实力或者是软实力，其实它大概就是可能占你的面试的过程里面的三十到四十趴。更重要的是对方你这个性格是什么样的。嗯、但是我透过问问题看你的对答。看你在一个你没有准备的问题之下你的反应，其实我可以看到很多东西。嗯，我可以看到你是不是一个可以承受紧张的人。嗯，你是不是有一种要亲和力的人？嗯、然后你是不是一个嗯愿意服务别人的人服务的人？对。然后里面还有一个更重要的地方是，如果我找你生命里面你很有兴趣的东西，因为我们都是水人类图的人嘛。嗯，如果我解说这个人是生产者的话。嗯嗯我听你在说你生活的东西的时候，你非常要坚固回应，非常的兴奋，非常要热情的话。但是你刚才在说你工作的事情的时候，你就是说的，嗯，呃对，就是呢，我来非常成功的，我做这个事情的时候呢，那我是非常开心的。然后我跟你说，你很喜欢做做运动吗？我看你说你很喜欢打球，他说哦，对啊，我就是很喜欢打球的那一种。你看到那个前后的差别的话。我就可以感受到你刚才说的东西是不是真诚，嗯，所以其实用一些别的问题去理解这个人的立体感，是我很喜欢做的事情，嗯，所以其实
0: 大家有没有从 Kevin 的回答里面听到一个小小的重点，就是说，其实 CV 就是你的履历，你也不能乱写哦，嗯,嗯因为很多的面试官他都是从你的履历里面去找问题点，然后来问的，所以你你写的东西，你自己也要很缜密、很有计划的去安插一些你不怕被问到的一些区块，嗯、譬如说你真心很喜欢。喜欢运动，或你真心很喜欢看电影，你真心很喜欢追剧，或干嘛，或很喜欢什么韩国文化、日本文化，这些你都可以把它安插在你的 CV 里面。对对对。但是，一旦你写进去的东西，你就要有把握。人家来问你这个领域的问题的时候，你不要一问就倒了、哦。嗯，对啊，就问你说：“哦，你喜欢看电影哦，那你喜欢看什么样的电影？”呃，没有啊，就是一般大家喜欢。那这样的话，你宁可不要提这件事情对，因为这
1: 个是整个人的立体感。对你想让对方知道你的什么？因为你可以幻想一下，大部分面试官他们只是看 CV 的时间很短，尤其是如果大企业的话，他们很多时候都是有一个人知的人把关，没错。然后当他们挑完之后，他就给一个 CV， 然后作为面试官他就看一下，你要一些亮点，让他觉得哎，这个人好像挺有趣哦。嗯但是这个有趣的话，就会变成是你的一个盲点，因为他觉得有趣，他肯定会更赏知到更多。嗯，当如果你在回答他的时候没有办法可以满足这个吸引点的话，反而那个效果就会失望，然后就反而会有一个更燥的情况出现。对，然后另外一
0: 个除了刚才以上都是从我们从一个面试官的角度，嗯，你要先去想。嗯面试官他是怎么想的、嗯，所以你才能够去回应他的想法、嗯，然后可以很顺地跳到他的逻辑里面去得到这份工作。但是相反的，有另外一个面向、嗯，是 Kevin 也可以跟我们谈谈的这个双向性
1: 。对，其实我觉得很多时候我们去面试的时候，会不会有一种心态，就是觉得我现在在求一个工作
0: ？对啊，所以为什么会紧张就是这样子、啊？对啊，很怕人家不给我、啊，那怎么
1: 办？啊、我们这台湾是不是这样说？我们啊广东话里面就叫求纸。求职对啊对，我们也是求职啊，对啊，对，所以其实他本来那个心态就是这样。如果你回想一下，在过去的历史里面，其实很合理啊，因为你想一下，工作本身是什么样的一个特质、嗯？工作就是很多时候你是去工厂里面去工作嘛，对、嗯，所以你根本是没有技能的人，所以你是跑到一个工厂里面，对，然后他是给钱你的人，所以求求你给我一个岗位吧，嗯、因为我需要钱去养家，对。对但是这个已经不是现在这个工作的环境。嗯，现在你要卖的是你的专业。当然，你要卖你的专业之前，你要先理解你的专业是什么。但是，当如果你真的已经掌握好你的价值是什么，你的专业是什么的时候，下一步你要去找的时候，你就要去让对方知道你的价值的同时，你也要去看一下对方是不是你愿意去跟他交换的一个拍档。其实，就好像你跟这个公司谈一个感情。你不会单方面觉得我所有东西都配合你，你总会要看一下对方是不是适合自己的一个环境，你的老板是不是对的人，这个环境你是不是喜欢，那个同事的氛围，你走进那个公司里面，你的感受如何，这一些都是你要去观察的一些面相。
0: 因为回到我们如果是讲人类图的角度的话，就是你要相信你身体的智慧。嗯，好，你的身体一进到那个譬如说办公的环境里面，或他们这个公司的大楼里面，你感觉怎么样？对对对，你感觉你跟他们的整体的磁场，或者是那个整个文化的氛围，是不是相融的？还是你其实一进去之后就会觉得很不自在、很不舒服？嗯，那这种情况下的话，也许你就要考虑说，可能会有更适合你的
1: 地方。其实，在持强是一回事，同时你也可以很多东西可以观察。如果你在面试的时候，不是通常一开始你是走到一个 reception 的地方吗？一个就是接待的接待，对，就是柜台啊，柜台。柜台然后柜台通常你可以坐在这一边，然后你在等待那个面试官来的时候，你总会看到一些在公司上班的一些人嘛。通常如果你很紧张的话，你肯定就是看自己的 CV， 然后待会我要怎么去做。但是我更鼓励大家要花一点点的时间去观察。就是那些上班的人，他们未来,未来的同事，未来的同事，对他们的行为是什么样的？因为如果你看到他们都很紧张的，嗯、都很不开心的，好像都是垂头丧气的
0: 。垂头丧气
1: 。对、嗯、这一种的话，你就可以感觉到这个公司里面的文化大概是什么样的。
0: 就感觉这个公司很没有生命力
1: 。对。但是如果你看到大家都是很聊得来的，然后大家都好像是就是很轻松的感觉的话，可能这个就是你。想要的东西、嗯，这个是一个你可以观察的部分。另外一个，我们常常不是说吗？如果你在面试里面，你最后面试官一定会问你一些问题，说你还有没有问题问我？对，其实这一个是非常非常非常重要的问题。没错，因为这个问题，第一是让他可以感受到你问问题的技巧、嗯，你这个人的能力是什么样的，你是不是懂问对问题的？这个是第一个。第二个是你。对这个工作是不是真的有热情
0: ？而且你有没有真的有做功课，功课真的有准
1: 备对？对，因为如果你这个人是对这个工作还好，你就不会有一个想知道更多的心。对，所以你怎么样，你都一定要想一些问题出来，嗯、也不要想太白痴的问题，是说啊、呃，在这里工作吃饭几点这一些。对，
0: 然后哦，那每年大概会有多少的奖
1: 金？对然后或
0: 者是呃有休假啊什么的，就是这种比较福利的方面的问题呀、啊。当然，你心里一定很关切，但是我就觉得先不要在这个时候流露出来
1: 。我之前有听说过有一个在面试柜台的，就是卖化妆品的人，他还说啊、呃，我想问一下，我们柜台附近有没有一股虚江？他说他很喜欢吃卤肉饭这，就是
0: 很喜欢吃某一个品牌的东西，然后就问说
1: ，这附近有这家店吗？那很奇怪,奇怪、啊，这种东
0: 西你不会先 Google Map 先去查吗？这个根本不需要问的东西，你何必问？因为那个你你一问出来就是自曝其短。对，所以其实你要问的那个问题就是要比较有水准的。譬如说，你要先去关注说，哎、欸，这个公司可能他们之前有推出哪些产品，对，或者是最新要推出的什么产品。然后你可能可以问说，哎、欸，那像某一档活动啊，那个时候在做这个产品或者在做这个促销的时候，得到的结果是怎样怎样怎样？嗯，那你们觉得说这个？结果大家满意吗？或者说最好的是，你甚至可以提出说，我觉得当初那一档活动啊，其实我们可以有哪些改善的地方，或者是我个人有一些小小的建议、嗯，或许可以供大家参考。对，这个时候才那个面试官就会哇，你就是跟其他的面试者都不一样哎、欸，你是真的有在关注我们这个品牌，你是真的有在关心我们这个公司未来的发展
1: 。而且这一种问题好像刚才 Dream 是一个很好的例子是。你可以从他们的回答里面去看这个面试官他的性格是什么样。对，如果你问他一些问题，他觉得你凭什么给我意见？你看到他的脸已经黑起来的话，那这代表他没有很可以接受意见呢。对，但是如果他已经觉得嗯你说的挺不错，你看到他的反应就已经不同、嗯。但是如果我再举一个例子是，刚才 j e r o m e 他说我想问你一下一些问题，他根本不想回答你的。或者是他根本是想不通的啊！你问什么，他好像在放空的，也代表他其实可能不是一个很对的人。嗯，所以你要从他的回答之中。甚至你在整个过程里面，你跟他的对打，他的反应，去感受这个人的立体是什么样的一个人，是不是适合作为你的老板跟你的同事？
0: 对，所以这个就是我们刚才一直讲的所谓的双向性嘛对对。对，双向性的意思就是说，你不要觉得说你今天好像是低人一等，你就是一个去求职的人，对对对好像你要人家是高高在上，给你一口饭吃，你要去求职。双向性的意思就是说，他在面试你的同时，你也在面试他跟这个环境，嗯，这个老板或者是你。你将来的这个主管，你觉得他给你的感觉如何、嗯？你想不想跟他一起工作？你觉得他是不是一个观念开放的人？嗯、你觉得他是不是一个察纳雅言的人？嗯，对，这个其实都是你自己要在这个过程中，你也要去观察他
1: 。对，啊，但是当然，如果你要做到可以做到这一种双向性的话，一定要两方面你都可以做好。第一方面，你真的要知道自己的价值在哪里。嗯真实的价值不是你自己幻想出来，不要说你自己是非常一个很团队合作，但是原来不是的。你要真的有一个很清楚的、很诚实的基础。同一时间，就好像刚才我们说的，你同时要很掌握对方要的是什么。只要你两个合并在一起的时候，你才可以会没有那种的非常紧张的感觉。你只是在别人面前如实的表现你自己。你在这个放松下，你才有机会可以去好好的感受。对方是什么样的？因为如果你已经在忙，要把自己呈现出来，甚至要把一个不是自己的面貌呈现出来的话，你肯定没有那个空间去还在看别人是怎么样，适不适合自己吗？
0: 对，所以归纳起来，其实有几个心态上面的重点啦、嗯。第一个就是你要很真实的去表现你自己，嗯、所以你千万不要装，你也不要演，嗯、你不要说哦，经过了探听，他们好像特别喜欢怎样怎样的人，然后我就去演一个那样的一个人。那他们喜欢怎样的人，就代表说那个公司他们就是要这样特质的员工。那如果你本身本质上就不是的话，你要去找的是也需要本质上你这种特质的员工的地方，那个才是。是你适合去的一个职场，所以第一个就是你要先了解自己，然后你要了解这个公司，好，然后经过了了解之后，你要诚实的去面对，说你自己到底适不适合。然后如果适合，你也真的很想去那个地方工作的话，你就要开始进入我们今天讲的这个，你的事前准备要做的很周全，嗯，对，所有该准备的你都要去准备。那当然一定有你准备不到的东西，对对对对。那这那个时候就要像就是 Kevin 刚才讲的，就是不论他怎么问的时候，你就万变。变不离其宗、嗯，你就要把它拉回到你原本准备的那个战场里面
1: 去。这个是我自己在行销里面很喜欢的一个用字，叫 strategic intent， 这是一个策略性的意图。嗯，你今天来的时候，你最想表达给对方听的是什么样面向的你？因为其实没有一个人，你可以在一个小时的时间里面，你可以完整的把你这个人的所有的轮廓表达给对方听。但是你就要跳什么样的轮廓？你想让他知道，你大概不需要让他知道你作为一个可能爸爸的角色的你，你可能也不想让他知道你在 Facebook 里面的那一种面貌的你。所以你要跳什么样的面相，是你觉得你最大的卖点，然后以你对对方的理解，这个卖点是有效的，你就跳这一些面相说给他听。我自己在准备，无论是简报或者是做一个面试之前，我都会这样去。写清楚，就是如果我只有一分钟去介绍自己的话，我会让对方可以知道我的什么。没错，所以每一次跟不同的面试，或者是跟不同的人去分享的话，你都可以做这一些准备，去理清自己最想表达的是什么面向的一段话
0: 。对，甚至可能就是一个金句。你就是写出一个句子，那个就是，譬如说你的座右铭，譬如说最长以前最八股会问到，就是哎，那你有什么人生座右铭、嗯？那你就要去准备一个，就是你自己的信念系统是什么？对对,对对对，你自己人生核心的信仰、信念是什么东西？这个其实
1: 都是可准
0: 备的范围。对
1: 啊，我觉得这个真的是很重要，因为其实当一个人他去感受对方的立体化的时候，他不是把一些。知微末节，不是这样的。他只是感受里面，其实这个人的价值观是什么、嗯？他是一个非常热爱工作的人吗？嗯、他是一个很喜欢冒险的人吗？嗯、他会立体化一个性格出来。嗯、其实这个是关乎于他本身里面的一个，他相信的是什么
0: ？对，然后面试官他才能够去挑选到说，跟他们的机构或跟他们这一些主要的从业者。在信念上面可以互相认同的对象嗯，嗯，那这个其实也是关乎我们下一集的节目。对,對我们下一集的节目就是会来聊。信仰这一件事情哦，
1: 对，是自己的一个信念系统，自己相信的是什么的一个价值。
0: 对，就像有些人他可能相信的是宗教，那有些人他相信的可能是一些其他的一些价值。好，所以今天呢，我们讲这个工作面试的这一集，希望这一些心态上面的一些准备啊，可以给大家一些很好的一些收获。好，那接下来下周呢，我们就是要来聊这个信仰的这个话题了。嗯、好，那我们就下周见喽。好了，拜拜，拜拜。